0: 师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到精进分第九。我们先来看分译：凡修行人之不能深入精进者，由于未断我爱与谋利养，随生热恼二病，以此闻经而信不清静，当远离之。不清净者，未决定也。四相不离，经不为奇，但能离一切相，即名诸佛。今肯以恒河沙命身布施，其不谋利养可知。然无金刚波若，则仍存法见，心未清净，实相难显，未离热闹，其福不明为圣。这里是说呀，修行人呢、啊，不能够深入精进呐、啊，就是由于啊，我爱。啊、哦，还有就是谋利养啊，这些都没有断啊、哦，这些没有断，这样的话呢，就会生热恼二病。热就是心里头急躁啊，哦，恼呢就是嗔恨呐、啊，哦，这就是病啊。所以以这样的心态啊来听经，那么心就不会清净。要远离这些热闹啊，远离我知。不清净的呢，就是自己呀、啊、还没有做决定。如果四相不离，惊怖未起，也就是说，我相、人相、众生相、寿者相，不离开这些执着的话呢，就会惊怖啊，就会呢畏惧，这些都起来了。但能离一切相，即名诸佛。其实呢，就是离相。如果呢，肯以恒和杀的生命不失啊，那他不谋利养可治。意思就是说，已经没有这样的执着了啊。但是呢，如果没有金刚般若，仍然会存法见的心呢，还不算清净。这个时候实相难显，还不能够离开啊、呃，烦躁啊，哦，恼怒啊，这样的福德呢，不名为圣。也就是说，这个福德呀，还不是最圣的。好，我们再看下面，《须菩提表如何精进法》，发此一大篇议论。世尊故应可而重许之曰。如是如是，不独尔，如是。若复末世，能不惊不怖者，其人甚为稀有。今之妄测他人意境者，即由自己惊怖中来，惊怖由未决定中来。如一旦豁然贯通，吼的一声，同底脱落，有不欢喜之涕泪悲泣者乎？然涕泪悲泣者。正表在座人初开悟时惊喜意境，此上未离于热闹，未可名为清净也。下面一段经文呢，就是须菩提呀、啊，为了呃表啊，这是表法的，怎么样才算精进呢？啊，所以才发了这一大篇议论。世尊呢就应可他，而且呢重生哦重生呐、啊，说如是如是啊。不读你是这样的，如果末世的众生啊，能够不惊不怖不畏的呢，其人甚为稀有。如今呐、啊，妄测他人意境的，这都是由自己的惊怖中来的。惊怖是因为没有决定中来呀、啊。什么叫没有决定啊？你发心啊，哦，真正的发心，如果一旦豁然贯通，吼的一声，其实这个决定就是明心见性哦，一下子。明白了，吼的一声，铜底脱落了。这个时候呢，悲心焦急呀，就像是百丈禅师呢。哎呀，一会儿哭啊，完了以后又笑。哎嘿嘿，人家就问他怎么回事儿啊？啊，那个马祖就说你去问他吧。啊，他又说你去问马祖吧。这个时候我昨天哭啊，今天笑啊，真的是悲心焦急。但是呢，涕泪悲泣者，这个时候就是表啊，在座人初开悟时的惊喜意境。这个时候是从自心流露出来的啊、哦。但是呢，此时未离于热闹，刚刚开悟啊啊、哦，才初初到法身边上还早着呢。所以二祖说呀，未可名为清净也。这个地方啊，还不是真清净。大家想一想，为什么啊？在这儿参一参。好，我们看下面的经文。须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等生命布施；若复有人于此经中乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。好，我们来看注释。此段系第三次较量功德，意为众生贪着利养。是生命太重，故难精进。今年舍生命如是之多，岂复有懈怠利养之可说？然成福之胜因甚多，其福德性未可直以为空也。且舍生命，涂苦身心，不屈菩提，终成有漏，故不如四聚计为胜。好，我们来看这一段啊，这一段呢就是。佛呀，第三次较量功德了，意思就是说呢，众生啊，贪着利养啊，利是利益自己，养呢也是养我们的生命啊，所以是生命太重，我们哪一个不珍视自己的生命啊？所以在这里呢，就很难精进。如今呢，佛开始说舍生命如是之多啊、哦，这个生命都舍了，以恒河沙等生命不失啊，那。哪里有懈怠力养 啊？ 可说 呢， 说不到那儿了呀。嗯， 都生命都不失 了， 就谈不上力养 了， 谈不上怠惰了啊。但是 呢， 成福之胜音甚 多， 意思就是说 呀， 这个福德的胜音呢很多。但是福德性呢是什 么？ 不能执着福德性 啊， 是空 啊， 不能说它是 空， 死寂 空， 啥也没有 了， 这就错了。而且 呢， 舍生命。你不能说是为了把身心搞得很苦啊，这样的话呢，哎，不去菩提终成有漏，这是有漏法呀。我们不能够啊执着那个空，舍生命说的是我们的心呐、啊，哦，说的是我们的心，我们真的是有这样的发心，而且一定要正道，要明白，其实身心都不可得，尤其不应该呀、啊，哎，把自己搞得很苦。啊，就是硬去去吃那个苦，去执着那个苦相，这样的话不屈菩提，这是有漏法，所以还不如四句偈为胜。好，我们再看下面，此金刚般若波罗蜜经者，乃最上第一稀有之法，但可自信自悟，为佛与佛，乃能证之，非捐无量七宝可求，亦非舍无数生命可得。必由精进而得。那么《金刚般若波罗蜜经》呢，是世上啊最上最上的第一稀有之法。但是这个第一稀有之法呢，一定要自己信，而且呢要误入。只有佛和佛呢才能够证之啊，并不是说我们捐了无量的七宝就可以求到的，并不是说呀舍了无数生命就可以得到的。这一定要精进呐、啊。要精进而得，什么是真精进啊？哦，大家知道吧？啊、哦，呃，起念欲精进，是妄非精进；若能心不忘，精进无有涯。所以这个地方是心不忘。心不忘怎么才能心不忘？一定要真正的正道，要明心见性，知道身心世界这些呢，通通不可得。连那个精进心呐，哦，那种执着也不要有。精进是什么呀？没有妄想，没有烦恼，没有执着，啊、哦，这才是真精进。如果是说呀，执着我一天要死 K， 啊、哦，我要干嘛？那个都是有为啊，啊、哦，所以呢，我们要了解实相是什么？佛法是无为法啊，不是有为。但是呢，它的这个相用有没有呢？相用不无，相用是虚幻的啊，虚幻的相用啊不无。好，我们再看后面。然得意无德，得此无德之德，在自性虚通而已，其可着言语音声文字形象以求者哉？故云：实无少法可得，名为阿耨菩提。且于此中，既波若波罗蜜，亦不利，无物、无人、无佛。所谓大千世界海中鸥，一切贤圣如电佛。故知微尘世界、三十二相、恒沙生命，乃至四句偈等，皆属假名而已。刚才我们说了，这一切不可得呀，啊、哦，不可得。然得意无,无,德德无得，得此无得之得，哎，不可得正是得。那么在自信虚通而已，也就是说，自信呢，它本来就是这样的啊，扩、哦、然无剩。怎么可以执着言语呀、啊、音声啊、文字啊，以这些相去求呢？所以佛说：实无少法可得，名为阿耨菩提。那实无精进可得呀，名为阿耨菩提。而且在这个当中呢，连般若波罗蜜也不利，阿耨菩提也不利，无物、无人、无佛。哎，无佛无众生，无智亦无德。那就是大千沙海中的鸥啊，一切闲圣如电佛啊，就像闪电一样啊，空中闪没闪电呢？闪过，没有了啊、哦。但是呢，这个假象有没有呢？有。可是你执着它，能不能捞取啊？哎，又捉摸不着。所以呢，一定要体悟啊。固知微尘世界，哎，微尘世界啊。三十二相啊，横杀生命啊，乃至四句偈等啊，这些都是假名，都是佛的方便说。我们在这儿啊，千万不能执着文字言说。于佛法中，实无少法可得。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习《金刚经》分段观世。下面请看经文：尔时，须菩提闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣而白佛言：“昔有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相。当知是人成就第一稀有功德。世尊，是实相者，即是非相。是故如来说明实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世后五百岁，其有众生得闻是经，信解受持，世人则为第一稀有。何以故？此人无我相，无人相，无众生相，无受者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、受者相即是非相。何以故？离一切诸相，即明诸佛。佛告须菩提：“如是如是，若复有人得闻是经，不经、不怖不畏，当知世人甚为稀有。何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。哦”啊，这个就是经文。我们来看一下二组的注释。佛说至此。已将金刚圣意全盘披露，以不着一切相，即得实相，与佛合别？能信解受持者，即是无上微光，为最上第一稀有之法，明佛出世可也。须菩提，喜极而悲，发挥此一大段议论，以表其所亲证，而为大众说也。夫眼而能闻，其非肉眼可知；身解意趣者，通达实相也。信心清净者，绝无丝毫疑惑之见存于其中也。佛说到这个地方，已经将《金刚经》的圣意啊，全盘托出了啊，和盘托出了。为什么呢？因为不着一切相，即得实相啊。所以，我们现在修行就是不着相。啊、哦，不着一切相，这就是实相，与佛有什么区别呢？啊、哦，佛者觉也啊，我们要觉，和佛是无二无别的。能信解受持的，就是无上微光啊，这就是最上第一稀有之法。名佛出世可也，意思是说，称他为佛出世也可以啊、哦，也不为过。须菩提尊者呢，在这儿喜极而悲啊，就发挥了这一大段的议论。这是表法的，就是把自己亲证的呢，为大众宣说。眼睛能够听，这不是肉眼可以知道的啊。深解意趣的呢，通达实相，一定是通达实相。信心清净的呢，就绝无丝毫疑惑之见。因为我们凡夫的知见是什么？眼睛就能看，耳朵能听。你说耳朵，呃，看眼睛听，这一下就搞糊涂了啊！他不能够，呃，明白，不能够通达。真正通达实相的呢，在这里就不会有任何怀疑了。好，我们再看后面：实相非相，云何有声？曰第一义说，此一切法无生。即真如实际之相，曰世谛说，免入断灭，乃假名实相。若觉信诸法无生而不坏假名，即相而离相，即生灭而正不生灭，是真信解受持者意。此段重在离一切诸相，即名诸佛二句。夫离相即佛可耳。何又曰：“记名诸佛耶？以佛亦假名，只取有佛，仍未离相故也。”《金刚经》是了义经啊！哦，实相非相。那么实相非相的话，哪里有生呢？那从第一义的角度上说，一切法本来无生，这就是真如实际之相。哦，实相无相。那从世谛的角度上说呢？为了使大家免入断灭 啊， 不要执着一个 空， 这就假名实 相， 应该是决定信法无生。但是 呢， 不坏假名 啊， 这个是通达圆融 的， 即相而离 相， 即生灭呢而正不生 灭， 这才是真正的信解受持者。这一段 呢， 重在离一切诸 相， 即名诸佛这两句经 文， 离相呢。即佛可尔，就说理想就是佛，不需要再去找了啊。为什么又说即名诸佛呢？因为佛也是假名啊。只取有个佛可得，仍然是没有理想啊。所以在这儿呢，佛也不能知。须菩提，分现在闻佛所说，于若当来世二见，仍未离我人众生受者。此正孔世人由此分别耳。即今纷争不已者，正作此病，故以第一稀有许之。即言后五百岁，非无此等人也。佛以重许之曰：“如是如是。”良以甚深微妙之法，贵在信解成就，而信解贵在决定不疑，撤了根源。威力无上，故无经布；与不识不知而无经布者不同，故名稀有。须菩提尊者呢，在这里分现在文佛所说和若当来世二见呢，仍然没有离开我人众生受者。这个地方呢，是怕世人呢有这样的分别。而如今呢，纷争不已者呢，正作此病。所以佛以第一稀有许之哦，就许须菩提了。而且说后五百岁呀、啊，非无此等人也，就说并不是没有这样的人。然后呢，佛又重许啊，说如是如是。为什么呢？甚深微妙之法，贵在信解成就，而信解贵在决定不疑呀、啊，要撤了根源。啊，彻了根源怎么彻了啊？一定要明心见性，这样才能够威力无上，就不会进步了。与那些没有明心见性的、不识不知而无进步的不同啊。所以呢，这个地方称之为西游。好，我们再看下面：但何又名第一耶？盖一切以法身为大，法身由此成就。无与等者，故曰第一。若曰第一一说，既非第一，以无生灭成坏前后来去，谁为第一耶？唯曰世谛说，不得不存此假名耳。世尊教人以般若扫除一切见，随说随扫，扫至最微细之法见时，并金刚会亦不利，是无上。是无等等有不喜极而涕泪乎？然此表幻法而非情见也。前面佛说了稀有，这个地方为什么要说第一呢？因为一切以法身为大啊，法身呢由此成就，而且呢没有任何可以和法身相比的，因此称之为第一。如果从第一义的角度说呢，既非第一。为什么呢？无声无灭，没有成坏前后来去，那谁是第一呢？如果从事法的角度上说呢，不得不存此假名耳。也就是说，还是要有假名的，要有这样的方便说，不然的话，我们怎么能够知道它是呃最上稀有呢？啊，世尊呢，叫人以般若扫除一切见。为的是让我们不要执着这个稀有，而且是随说随扫，扫到最后最细微的法界时呢，连金刚会也不立啊，连佛也不立，法也不立，是无上是无等等无等等，就是没有和它相等，没有和它、呃、能够比拟的了。有不喜极而涕泪乎？到这个地方真正明白的话。一下子悟得法身了，哪有不喜极而涕泪的呢？但是这和世间的呃涕泪悲泣不一样啊。这个地方是表幻法而非情见也，也就说不掺杂情见啊、嗯。大家呢不要认为，哎呀，他也是涕泪悲泣呀、啊，是不是就像世间人一样呢？哦，这是不一样的。所以大家在这儿呢一定要明白。好，今天的《金刚经》分段观世。我们就学习到这里，谢谢师兄们。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到“助人辱苦分”第十。我们先来看分译：精进深入者，不仅一不失仪也，必忍辱以复之。若有心动，即非忍辱。安明清净，割利王表贪。凡见色而盲目，闻声而迷耳，是名割截身体，结节,节之解。心若住于色声六尘，即不明觉，非住于菩提矣。此降心第一妙觉。先忍患身受苦之我相，再忍患心缘起之法相。言离一切相者，不仅此幻身受苦之相也。否则以横杀生命不失相恒，此上不得名为人如尔。故必除妄生慧，思明真人苦，真波罗蜜也。好，我们先来看这一段。这一段呢是助人如苦分。这里说呢，精进深入啊，不仅。只是布施而已，必须要忍辱以复之，就是要有忍辱的心。怎么样才算忍辱的心呢？如果心动了，这就不是忍辱啊！安明清净，心一动，你怎么能说这是清静呢？歌里王在这里表贪，但凡是见到色相哦，就盲目了；听到声音呢，就迷惑了。这就是割结身体。而且是结结之解。如果心要助于色声香味触法这六尘呢、啊，就不明觉，这就不是觉啊，啊就是迷了，这就不是助于菩提了。这是降心第一妙诀。第一妙诀是什么呢？先忍幻身受苦之我相啊、哦，我们忍辱啊，往往我们没有办法忍辱啊，呃、哦，先把这个幻身受苦的相呢，看看我们能不能忍。再忍幻心缘起的法相，我们说修行哦，妄念来了，断掉它啊，这个是忍。为什么呢？你不能忍的话，就跟着跑了嘛，哦，就去攀缘了嘛。所以离一切相啊，不只是指换身受苦的相，不只是这个幻心缘起的法相也要离开，否则呢，就是用横杀生命啊啊不施相去。衡量啊、哦，相衡就是说去衡量，这仍然呢不能称之为忍辱，所以必除妄生慧啊，妄断当下是什么啊、哦？除妄才能生慧，这是真人辱，这是真人苦，真般若蜜。好，我们来看经文：须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜。是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于耳时无我相，无人相，无众生相，无受者相。何以故？我于往昔结节,节之结时，若有我相、人相、众生相、受者相，应生嗔恨。须菩提，又念过去于五百世作忍辱仙人，于尔所事，无我相，无人相，无众生相，无受者相。是故，须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心。应生无所助心，若心有助，即为非助。是故佛说菩萨心不应助色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是布施。如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。好，我们来看注释。经文处处说般若。人将疑不必勤苦行度，但持说般若可意，是将偏于理解而忘却是修也。故云不施，然非单说不施一门也。凡六度万恒，无一不相通，无一能离般若，还当助于人苦处。好，我们先来看这一段。经文在这里说般若 啊， 因为《金刚经》是般若经啊。那么我们众生比较愚痴 啊， 说啥执 啥， 执成什么 了？ 执成就是说不需要勤苦修行啊 啊， 只是说般若就行 了， 嘴上说可以 啊， 但是行不到有什么用 呢？ 啊， 这就是偏于理解而忘却实修啊。我们现在都有这个毛病 啊， 口口说 空， 但是 呢， 时时都在有啊。所以说布施的时候 呢， 不光单说不失一门，凡六度万恒，我们知道六度万恒啊，无一不相通啊，这是相通的，没有一个能离开波折啊，还当助于人苦处。所以，我们在这儿呢，还是要去试修，老老实实修行，才能得真实受用，还当助于人苦处。好，再看下面，世尊自表往昔所修之苦横。意味若无波惹，即不能行忍而起嗔恨矣；若以结节,节之解为苦，即有我人四相矣。因世尊此时已离一切人相也，并离一切不施忍辱诸法相也。是故心不应有助，以根本心不可得。此不可得者，即是菩提。若有所助，即为有心。即立色生香味触法，而不能助于菩提矣。世尊呢、啊，在这里啊，自己就对须菩提说了：“我往昔啊，所修行的苦恨啊，意未若无波惹。意思就是说，如果没有波惹的话呢，就不能行忍辱而起嗔恨啦。如果要以节节之解为苦的话，那就是有我人众生受者四相啊。”因为世尊呢，在这个时候已经离了一切人相，并离了一切布施啊、忍辱啊种种法相，所以呢，心不应该有助啊，因为心根本不可得啊,啊。这个不可得的呢，即是菩提。我们修行啊，修正就是要明白这一切是虚幻，根本不可得的啊。如果有所住，这就是有心啦。这样的话呢，就立了色、声、香味、触、法，而不能助于菩提矣。就是说，不能助于菩提了。助菩提者，助于无所助也。若心有个阿耨菩提可发可成者，即以助色，以其有心也；若心以为无阿耨菩提可发可成者，亦以助色，以其有法也。二者同属于法我，不明离相，然则如何而可？曰：先明根本，正得本空，利亦得，不利亦得，利不利都得。如不明根本，但达理解，为正于事，则利不是，不利亦不是，利不利都不是。此妙用处不可思议。今我说者，只可言用。无可言妙，以妙在乳边，非关我说。二祖在这里告诉我们：住菩提者，他是住于无所住啊。如果心里有一个阿耨菩提可发可成的，这就是住啦，二、啊、住色了。以其有心呐、啊，这个心就攀缘上去了啊。若心以为没有阿耨多罗菩提可发可成的呢，这还是住色，因为有法可得了吗？啊、哦，所以二者同属于法我，不明离相，有住，不管是住什么，住有住无，这都是啊执着，都没有离开相，那该怎么办呢？曰先明根本，正得本空，这地方是关键，一定要明心见性啊啊，正得本来空，真正正得本来空的话，立也行，不立也行，立不立都行。如果不明白根本的话呢，只是理解啊，口上说一说，未证于世，世上不能够通达。你立也不是，不立也不是，立不立都不是，这样的妙用啊，不可思议。二祖说：“我今天说的呢，只可言用啊，只是说用，不可言妙啊。因为妙在哪里呢？妙在汝边，大家要亲自证道啊，亲自体会到。”非关我说，就是二祖讲，不关我说的，是你自己要去体会的。就像我们说，吃饭你吃了才能饱啊，我再说能不能饱啊？不能饱。又所说离相者，别无他法，曰即诸相离诸相，即众生离众生可耳。倘不会思议，必死直割骨就割，头牙似虎。为即是般若之用矣。世尊为菩萨时，以先有般若，后成忍横；否则忍于一时，而非究竟。无慧苦横，仍不离诸相。行者当知，佛说一切法，每用以表智。割利王所以表贪，贪动时见色则坏眼，闻声则坏耳，即名节节之解。故亦有我人四相，即以知解而生嗔矣。《金刚经》呢，佛告诉我们要离相，没有其他的法了啊、哦！记诸相，离诸相啊、哦！不离不计，记众生，离众生可耳。意思就是说呢，这些相用啊，哎，该用的时候用，但是呢，不执着它。这个就是记诸相，离诸相啊、哦！救度众生呢，呃，随缘去救度，随缘去应。但是呢，哎，没有这个众生相。如果不会思议，就是在这里不明白这个道理呢，必死之割骨就割，哦，要把自己肉割了去喂鸽子啊，呃，投牙似虎，把自己呢喂老虎，认为这个就是般若智用。你看看，这是不是非常愚痴呢？释迦如来呢，还在菩萨喂的时候，就先有般若，后才成了忍辱恨。否则呢，就是忍于一时而非究竟。哎呀，可以咬牙忍忍，但是呢，这样的无慧苦恨啊，仍然不离相啊，没有离开诸相。行者当知呢，就是我们应当知道啊，佛说一切法都是以表智用的啊，表智慧。那割利王呢，就表贪，贪动的时候呢，见色就坏了眼，闻声呢就坏耳。这就是结结之解，所以我们贪色、闻声这些呢，就是结结之解。所以一有我人四相，一执着就已经知解而生嗔了。我们啊，经常会是这样生嗔生贪，这些呢都是结结之解。因生无所住心句行者，切勿勿为有心可生，当知实是无心可生。为唤起之功用耳。更进而知其患者，则不着功用而成妙用矣。无著大事分此段为人苦住处，举忍辱以正离相也。人有三种：一名能忍，为通达法无我者；二人相，即引割利王室，三人之种类。有疾苦忍与相续忍二者是也。因生无所住心这一句经文 呢， 我们大家不要认为 啊， 误以为有心可 生， 应当知道 啊， 实无心可生 啊， 它是幻起的功用而已啊。进而 呢， 知其患 者， 就是我们知道它是幻 的， 就不着功用而成妙用了。哎， 不要执着 它， 就去应 啊， 应无所住而生其心。因生无所住心，无着菩萨呢啊，无住大师把这一段呢分为忍苦住处，就是为我们举了个例子，以正离相。因为什么呢？世尊被割立王节节肢解啊，忍辱仙人啊，啊，他也不生嗔恨心。那么人有三种，一个是通达了能忍，通达法无我啊，这就是一名能忍。二呢是忍相。这就引了割力王节节肢解这个事儿。三呢，就是忍的种类，有的呢非常苦，极苦忍和相续忍两者啊。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到离寂静分第十一。我们先来看分义。学般若法者，在初执有，次则偏空，未说真语、实语、如语，不狂不异等语。世人又执为实有此法义。上言不失人如等横，恐其执于有也。但处处说幻离相，美言不可取、不可说等。又恐其着于空而偏乐寂静禅 味， 不起大悲之用矣。在这里 呢， 二祖说 呀， 学般若法 的， 呃， 他有一些毛病 啊， 啊， 有一些毛病。什么毛病 呢？ 就是初初的时候 呢， 执着有 啊， 有一个般若可 得， 然后 呢， 又偏空了 啊， 所以呢。为说真语实语如语不狂语不异语等语，为谁说呀？就为这些行人呐。可是呢，说了这些呢，世人又执为实有此法意。你看众生执着吧。啊、哦，说了真语实语如语不狂语不异语等等，又执实了啊！把这个法又执实了。前面说了不施忍辱等等横，这个横就是菩萨横。恐其执于有也，这个啊，说这么多不食人辱，就是怕我们只有，但处处说患离相，啊、哦，而且呢，处处都是说患，这些都是患啊、哦，要离相，而且呢，说不可取，不可说等等，就是怕我们呢着于空而偏乐寂静禅位，修行一段时间呢、啊，就是有这样的阶段呢、啊，哦。偏好寂静禅味，哎，禅悦是非常令人欢喜的。哎呀，那心里舒服的不得了，比世间任何快乐呀都要这个快乐啊，就是没有办法用语言来比喻。所以说呢，就直到里头了，总想要那样啊。这样的话，就直到空里头不起大悲，不起大用了。好，我们再看下面，不落作病，便入灭病。二病交起，翻成颠倒，真智无有显发。世尊故说此法，无时无虚以缘之，但缘其体，非泯其用。倘偏乐寂静，即不能发般若之妙用。此无时无虚一句，如画龙点睛，通体活现，由偏空而转之有，不落两边，不取中道。所谓如愚者是也，此意为大乘人最上乘人，使能决定通达。虽每日三十以恒河沙等生命布施，经百千万亿劫，尚不能比其胜也。不落作病，便入灭病。就说呀，如果不造作，哎呀，就入到那个偏空啊寂灭。这两个病呢，就是哎，此起彼伏。不是这个就成那个，这都是颠倒啊！因为颠倒，所以真智呢没有办法显发，所以世尊呢又说法啊，说无实无虚，就把前面那个扫掉了啊，所以呢就把它给呃圆过来了。但圆其体，也就是这个体啊是空的啊，无相的实相无相啊，本来圆满，你。不能说要把这个用也给它泯灭了，所以但圆其体，非泯其用。如果我们要是偏乐寂静的话，就是喜欢寂静啊，自己在那修，哎，这就不能发波若的妙用了啊！死坐在那个地方，到黑山背后，那能起什么妙用啊？啊，所以这个无实无虚一句呢，就是画龙点睛之笔啊，通体活现。其实呢，佛就在这儿已经直接指示我们了啊、哦。由偏空而转之有，就是说由这个空啊，哎，转之有，这个有就是妙用啊、哦，这是妙用。所以呢，不落两边，也不要执着有个中道可得，这就是所谓的如愚者是也啊。此义呢为大乘，也就是说这样的义理呢为大乘人，最上乘人。才能够决定通达，这是一定要悟到的啊！要在这儿呢通透。虽然每日三十呢，用恒河沙，哎呀，这么多的这个呃生命啊，去布施，像恒河沙这么多的生命布施，经百千万亿劫，哎呀，这个长的不得了，不得了了，尚不能比其胜也。也就是说，能够对佛所说的义理呢。决定通达，那就是以什么样的生命布施，多少多少劫的生命布施都不能和他相比。好，我们再看后面。了此一句义者，必理事双荣无碍，其目如日光明照，见种种幻象幻法者，斯足当之。当之是人，则是如来矣。以能何但如来无上菩提也，乃言与佛不异。一切天人皆应以华相共之。言轻见罪业果报功德者，正表不费事修。一切无实无虚，原不应妄生一切有无前后等分别，加以思意，反自生障也。了此一句义者，就说在这儿呢，要明白这个义理呀、啊。这样的话呢，才能够理事双荣；这样的话呢，才能够无碍。其目如日光明照，目说的就是法眼，就像日光啊那么明耀啊，照耀在那里呀、啊，见种种幻相幻法也。哎，这一切都是幻的啊。那思足当知啊。这就是能够承担啊，这样的人呢，则是如来矣。这就是如来啊。好，以能何但如来无上菩提也？因为呢，他能够何但如来无上菩提，乃言与佛不异。这个时候，他和佛呀没有差别呀。一切天人呐啊,啊，都应该以花相共之。你看看。一个真正能够通达佛所说的义理的人呢、啊，连天人呐、啊、都要捧香花供养啊啊、哦！那佛开始说清见罪业果报功德啊，说了这么多，为的是表啊表法，不费世修啊啊、哦！我们不能说实相无相呃就没了啊、哦，不能把这个相用把世修整没了，一切无实无虚呢。意思就是说，原来就不应该妄生一切有无前后这些分别，更不应该加以私意。就是说，不能够去揣测啊，不能够去攀缘啊，不能够去嫉妒。这样的话呢，就反自生障也。此全经一大关键，非内求诸己，断无成就之理。即世尊于燃灯佛前供养成事八百四千万亿那由他诸佛，为足为圣，以偏于法相，为真原意也。经意宏深，如是如是。这个地方说呀，啊，这一句了意呀、啊，是全经的一大关键。如果不内求诸 己， 就是我们不自修自证啊 啊！ 我们向内去求的 话， 断无成就之 理， 那是不可能成就的。所以这一句已经告诉我们 了， 哎， 就想着是呃靠别人 啊， 或者是在文字上、语言上捞摸 啊， 就能够成就 的， 这是断无成就之理。即使是世尊在燃灯佛前供养成 事， 供养成事多长时间 呢？ 八百四千万亿那由他诸佛数都数不清啊，未足为胜，这个都算不得什么。为什么呢？以偏于法相，这个都是偏于法相供养成事啊。啊，如果执着在这个地方，就是偏于法相，未真原意也啊，他还没有到达真正的圆融无碍。啊、哦，这个原意呢，当然不只是说圆融无碍，这个原意啊，那得我们自己去体悟啊。真正是什么原意呢？那说是一物既不重啊，没有办法说啊。你供养成事啊，说的天花乱坠，地涌金莲，仍然未足为胜。所以精义宏深呐，如是如是，在这里呢，二祖也没有办法讲了。啊、哦，没有办法，怎么办呢？只是告诉大家呀，啊、哦，精义宏深，如是如是。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。下面请看经文：须菩提，如来是真语者。实语者，如语者，不狂语者，不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。好，我们来看注释。不狂语者一句，原文无，系鸠摩罗什法师所加入，盖合此土众生之机，以坚其信心也。此法无实无虚。敌是真语，唯其无实，故不见诸相可得，众生可度；唯其无虚，故未尝不现其诸相而度众生也。是以既诸相离诸相，既众生离众生，斯是真智。实语者，为说小乘四谛法也；如语者，为大乘可如而小乘则不能也。哦，注释呢？解释不狂语者这一句呢，本来是没有的，这是鸠摩罗什法师呢所加入的。鸠摩罗什翻译啊，他非常的流畅简洁。他加入这一句呢，是为了适合呀我们中土的众生之机，为的是让我们能够啊坚定信心。此法无失无虚呢，即是真语。意思就是说。这的确是如来的真实语啊！唯其无实，因为它无实，所以呢，不见有种种相可得，也没有众生可度。因为它无虚，所以呢，未尝不现其诸相而度众生也。哎，这个就是什么呀？无实，这个呢是实相啊。无虚，这就是妙用啊！啊、哦，这是相用，是以即诸相离诸相。你看。他即诸相又离诸相，这就跟《金刚经》上说的“应无所住”啊，无所住而生其心。那而生其心呢，就是即诸相，啊，无所住呢就是离诸相。即众生，离众生，斯是真智。在这里呢，这些都是方便说，啊，大家要注意，即离这都是两边话，为了让我们好懂，包括。啊、哦，呃，这个因无所住而生其心，这也是方便说呀。你要从这个地方体悟啊，体悟佛的真实的意义地，而不要去执着文字。实语是什么意思呢？就说的是小乘四谛法啊，这是实法。如语呢，这是大乘啊，可如而小乘则不能也。你看小乘。有十法可 修， 哎， 有菩提可 成， 有涅槃可证。但是如语 呢， 大乘 啊， 这样说是可以 的， 可 如； 但是小乘 呢， 则不 能， 则不能。好， 不异语 者， 为三世一切诸佛无不同此一 道， 不离菩提以为因也。总 之， 佛法以通达为 主， 无所偏执。行者往往偏于空虚，喜于寂静，难起大悲妙用，智无有显，此亦多生习气。佛故指出无实无虚之意，以融之。昔世人远此寂静病，以为住处，恐其入于止病灭病。所谓真实意者，即无实无虚之妙地耳。这里就是解释不异语，不异语是说三世一切诸佛呀，无不同此一道，说的都是一个道理。不离开菩提以为因，也就是说，除了菩提以外啊，没有其他的因了啊,啊。总之呢，佛法它是以通达为主啊，不能够偏执。我们刚才讲了，这一切都是方便说，以通达为主。啊，行者呢，往往偏于虚空，喜欢寂静，这就难起大悲妙用了。心密的行人呢，修行千座啊，修千座，如果是坐上坐下，哎，心态是一样的。那这个时候呢，打不打坐呀？哎，这都是剩语了。如果呢，坐下境界过不去，坐上呢也很难熬。千座虽然过了，我建议大家还是继续打坐啊，继续打坐。咱们祖师啊，包括咱们师傅都开示过：你坐上还是不行，坐下境界过不去啊、呃，定力一点都没有，怎么办呢？那还是要打坐习定啊，由、呃、定生慧，真正能够通达了啊、呃，再不走着了，这个时候呢，坐不坐就没有什么了啊、呃，坐也可，不坐也可。如果是偏于寂静，这个时候就不能坐了，啊、呃，你起来要到世间去磨练。啊，不然的话难起大悲妙用，智慧呢无有显发，这也是多生力劫的习气，修行的习气，他就喜欢那样。这个时候呢，还是要警觉，要起妙用。佛呢在这里啊指出无实无虚之意，为的就是把它圆融了啊。你不要偏于实，不要认为有实相可得；也不要偏于虚啊，不要认为呢它没有，一切都是空的、死的啊，这也不行。佛这样开示啊，善巧方便，就是希望世人呢能够远离寂静病，以为住处，认为寂静是住处，哎，恐其入于止病灭病，就是说一切都是死寂的啊，钻到那个死定里头，这都是病。那所谓的真实意呢，即无实无虚之妙谛耳。你看无实无虚，这是文字。但是这里边啊，真正体会了就是妙地呀、啊。如果没有体会，那只是文字啊，嘴上说一说，可是呢，心里还是不了，这是不行的。好，我们再看下面：须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见；若菩萨心不住于法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提，当来之事，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，即为如来以佛智慧悉知世人，悉见世人，皆得成就无量无边功德。好，我们来看注释。前言无实者，以法体本空也。然恒杀德性，妙用不愧。故曰无虚。已有妙用，不费不失，以体空寂，故不住法。若但知不失而不知离相，即住于实；但知离相而不不失，即住于虚。一执我，一执空，皆非中道。但着一利一中道，又不离二边矣。前面佛说了无实，这是因为法体本来空啊，实相无相啊。但是恒沙的德性呢，妙用不愧，就是说妙用无穷，所以说它是无虚，因为有妙用啊，不费不失，体是空寂的。这里呢，不助于法。如果我们只知道不施，但是呢，执着在这个里头，不知道离相，这就助于实；但知离相而不不施，这就助于虚；不施不离相，这是指我。离相不布施，这个是执空，这都不是中道。但是呢，如果我们执着在有一个中道可得，这又不离两边了。故重不得，轻不得，着不得，不着亦不得。唯随行者般若力大小而转，非得根本智者不能契其妙也。入暗与有目是两大关键，繁盛之别在此。故般若是根本成佛资粮，开目则般若妙用起，方能无住不失，方能非空非有。否则心为尘染，心不知心，心被尘夺，心不见性矣。二祖开示啊，说在这个地方啊，重不得，轻不得，你也着不得，连这个不着呀也不得，那该怎么办呀？哦。唯随行者般若力大小而转，这就是要靠我们呐！哦，我们自己转，非得根本智者不明心见性的话，是不能够契其妙也。也就是说，不明心见性，不得根本智，就不能知道其中的奥妙，正体才好启用啊！不正体的话，那就是盲修瞎练，跟着世间的因缘跑了。经文当中说“入暗和有目”，这是两大关键呐、啊。繁盛的差别就在这儿，所以般若是根本成佛的资粮。开幕这就是般若妙用起来了。开幕就是开眼呐、啊，明心见性了。哎，妙用才能起呀、啊，才能够无住不失啊。为什么呢？知道这一切本来就是虚幻不可得的。这样的话，你做什么的话，本来无做，这才能够无住不失。不然的话就会住着啊，只有开眼才能够非空非有，否则呢心为尘染。哎呀，我们的心哪、啊、都是被尘所染呐、啊，被境界所牵啊。心不知心，心被尘夺。我们现在都是心被尘夺，稍微有一点风吹草动啊，呃都被夺走了啊。心不见性矣。那心不见性的话呢，就有这样的过患。见种种色者，了一切义也。以了一切义，则心镜双破，圆成实显。此真受持读诵者，以受其文，持其意，口读默诵言，为人演说，文思修三法以全，不必其人当佛在世。既后末世有能如是者。其人既已成就无量无边功德，能成就无量无边功德者，其人则是如来无疑。如是圣因，如是妙果，为佛智慧悉知悉见，以一切无不与佛相通而在这里呢，见种种色什么意思呢？就说了一切意，山河大地、草木众生啊。这一切有形无形，佛法的真实义谛呢，都了解了。这里包括世间出世间，真的能够了解通达了。这个时候心境双破，圆成实显，意思就是说圆满的智慧呢成就啊，实、嗯、相呢得以显发，这才是真受持读诵者。因为真正能够受其文，就是呃。领受其中的文 字， 而且 呢， 受持其中的义 理， 口读默 诵， 而且为人演 说， 文思修三法已经全备 了， 不必其人当佛在世。意思就是 说， 不需要是这个人一定要成佛了 啊， 出世。即使是以后末世 啊， 如果能有这样的 人， 其人已成就无量无边功 德， 这个功德无量无边。能成就无量无边功德的呢？其人则是如来无疑。啊，我们真的不能够自甘劣小啊！本来是佛，所以我们在这个地方要承当自己，一定要承当，要自肯。如是圣因呐、啊，如是妙果，唯佛智慧悉知悉见，以一切无不与佛相通耳。佛是什么呀？佛者觉也。啊、哦，人有决心，故名为佛。所以呢，我们不能执着于佛的三十二相八十种好，一定要觉悟，要明心见性啊，要自肯。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。下面请看经文。须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，终日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施。如是无量百千万亿劫，以身布施。若复有人闻此经典，信心不逆，其福胜彼。何况书写、受持、读诵、为人解说，须菩提，以要言之，是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人。皆得成就，不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人等，即为何但如来阿耨多罗三藐三菩提？何以故？须菩提，若乐小法者，着我见、人见、众生见、受者见，既于此经不能听受读诵，为人解说。须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处即为是塔，皆应恭敬，坐礼围绕，以诸花香而散其处。这就是经文呐、啊，我们看看二组的注释。此第四次较量功德。每日三时，各以如是恒河沙等身布施，非仅一日、二日、一次、二次，乃经百千万亿劫以身布施，可谓多之至矣。然不如般若之胜也。若于此经一文于耳，即已深入，无所犹豫，其福以不思议。况复书写受持读诵为人解说 乎？ 这是佛第四次较量功德了。较量功德意思就是说详细的啊开示功德。那么每日三 十， 三十 呢？ 我们说初中啊后这三 十， 各以如是恒河沙等身布施 啊， 就是像恒河沙那么多的身啊去布施。而不是说一日两日一次两次啊啊，我们做一次好事两次好事，不施一次两次可以，但是呢，你是每日三十，如恒河沙等身不施，就这样经过百千万亿劫以身布施，身说的是身体啊，这个是不是很多呀？但是仍然不如般若之圣啊，所以大家知道。如果我们能在这里啊，对《金刚经》一文于耳就深入，而且呢再也不犹豫了，那么这个福德是不可思议的。哦、呃，听了以后不犹豫都不可思议，况复书写受持。书写我们知道，受持就是读诵啊。还有呢，受持就是说，哎，就是呃，受持《金刚经》当中佛所说的义理啊。呃自己明白了，还要为人解说，你想这个福德更是不可思议了。此等盛世下列根器，美不欲闻。若非声闻等所能共性，为顿入菩萨，直趋无上菩提，不落阶级，亦无见次之大乘人，足以当之。其成就功德，言不可量者。或者是不可量者，至长也；不可称者，至重也；无有边者，至广也；不可思议者，不可以心思逆意也。上求大智，下化大悲，至悲双运，安于精进肩上，从生死海波罗蜜多，自他一起解脱，方舍此丹。故曰：何丹如来无上菩提，由此大心，据此大气，人法双空，了无贪着，乃名通达。此等盛世，说的是前面啊，受持读诵啊，为人解说。那下根列器的呢，每不欲闻，他们呢、啊、是不愿意听的，也不是声闻众啊所能共信。意思就是说，声闻乘啊，这些行人呐、啊，也不能共享此等盛世啊。因为什么呢？他们啊，没有波若，执着于空，还有法执啊。唯欲入菩萨，直趋无上菩提的啊，就是这些大乘行人呐、啊，他不落阶级啊，而且也没有什么见次。这样的大乘行人呐、啊，足以当之，他能够承担。佛说这样的功德啊，不可思量啊！哦，这就是非常的长啊，不可撑着就是重啊，非常的重，没有边，就说它非常的广，不可思议呢，就是说不能用心思啊去揣度去逆意，所以上求大智，下化大悲啊！哦，求是什么？就解脱啊，这是智慧。下化下化是因为大悲，所以智悲双育呢、啊。安于精进肩上，意思就是说，精进啊，一定要时时牢记啊，担在肩上啊啊、哦，从生死海波罗蜜多呢，自他一起解脱啊、哦，大家都解脱了，把这个精进呢、啊、担在这个身上啊，担在肩膀上，为什么呢？要让自己和众生都解脱，方舍此担，才能够啊。啊、哦，把他给这个担子才能放下，所以说要荷担如来无上菩提，啊，有这样的大心、具这样的大气量、这样的大根气的人呢，才能够人法双空，而且能够了无贪着，这个才是通达。所以呢，要悲智双运呐、啊，啊、哦，不能只顾自己解脱，还要荷担如来无上菩提。若有所着，此即小法，四相即不能免，故着不得。着即为情见所缚，解说时将不能如意而说，听受时亦不能如意而领会矣。倘彼此互相通达，即在在处处是经是塔庙矣。若有二字，即名言，非文字之经。只生佛同体不异之真如，是应受世间人天香花供养者也。前面我们说了要有大心啊，具这个大量啊，没有贪着，这个是通达。如果有所贪着的话，或者有所着呀，啊，这就是小法。小法呢，就有了我人众生受者四相，就不能免了。因此呢，着不得啊。我们修行其实就是一个不着相，啊，把这个着相的习气毛病啊，哎，给它改过来，给它转过来。如果着了的话呢，就为情见所富，情为我爱啊，见为我知，这个情见都出来了。那么为情见所富呢？好，解说的时候，也就是说给呃大家啊，给这个呃听众啊，解说《金刚经》的时候呢。将不能如意而说，就不能啊如意，意思就是说不能够深达佛所要诠释的义理，不能如佛那样去呃解说、去诠释。听受的时候呢，也不能如意而领会，为啥呀？着相啊啊、哦，不能如意领会，就是领会这样的义理。塔彼此互相通达，就是说，现在比如说我们啊，我们在学习经典的时候讲听，这个时候呢，能够互相通达。那么在在处处是经是塔庙矣。那么在在处处有这部经就是塔庙，塔庙我们说是非常神圣的地方啊，供佛，供、哎、祖师的舍利呀、啊，啊，大家要这个转。塔呀，这都是非常神圣的地方。所以说呢，只要是有这部经啊，讲经的呢，能够呃如意而说；听经的呢，能够如意而领会。若有二字，就是告诉我们不要执着文字。《金刚经》呢，不是文字之经，啊，让我们能够知道众生和佛同体不异啊，同体不异，不异的什么？不异之真如啊。因此 呢， 在在处 处， 是经是塔庙矣 啊， 是应受世间人天香花供养者也。你听经的 啊， 讲经 的， 在这地方能够如意而 说， 如意而 听， 这个地方 呢， 哎， 天人他都会供养的。好 的， 今天的《金刚经》分段观 世， 我们就学习到这 里， 谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。下面请看经文：复次须菩提，善男子、善女人，受持读诵,诵此经，若为人轻贱，世人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业即为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于燃灯佛前得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人于后末世能受持读诵此经，所得功德。与我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若善男子、善女人，于后末世，有受持读诵,诵此经所得功德，我若具说者，或有人闻，心则狂乱，胡疑不信。须菩提。当知是经亦不可思议，果报亦不可思议。下面我们来看二组的注释。此段与初学人中途一退者关系不小。近世行者虽是学佛，多半求佛，因何求佛？曰图福报，并求眼前立志之福报。此直取有相之总因也。不知求佛，并非不可得福报，但有先决条件者二：一、眼前种种都是果，素是噪音，而今世受之；顺逆之境，出有偶然，非是定法。如今受持读诵，系种未来福田。若为人轻贱，是受过去世罪报，不可并论合计也。地寿则果消，令转益因果益。这地方说呢，就是，呃，初学的人呢、啊，中途移退者关系不小啊。就是很多人在中途啊就移了啊、哦，退心了。那么进士的行者呢，虽然是学佛，但是真正的啊，都是在求佛。求佛干嘛呀？求福报啊！恨不能今天呢，念上几句佛号。明天就中个几百万，这就是求眼前利智之福报，这是执着呀，有相之总因，这就是根啊，这就是因缘。不知道呢，求佛并非不可求佛报，我们知道求佛是可以求福报的，但是呢，有两个先决条件，第一就是。眼前的种种呢，都是果。我们现在受的都是果了。每个人的生活环境、遭遇啊，这都是宿世噪音。而今世呢，在受了。那顺逆之境呢，我们经常会有顺境、逆境。出有偶然，非是定法。意思就是说，哪个因缘成熟了，先成熟，哎，他就先受哪个啊、哦。所以说呢，非是定法。如今呢，我们受持读诵《金刚经》。这是种未来的福田。如果为人轻贱呢，就是受过去世的罪报啊。这两个呢不能混到一块说。地受则果消，地受意思就是说，你把这些果报啊都受完了，那就消了，另转一因果矣。就说这边的果报结束了，哎，它就转到另外一个因果了。再看下面，二福报有二：一无上智慧之福报。以正德菩提为吉则，永久勿失勿退者也。二人天有漏之福报，乃一时之得失，终非究竟者也。佛只令汝自求、自造因、自得果、自受报，好坏任汝自由自责。佛非可代为祸福也。这里是说呢，福报有两种，一种呢是无上智慧之福报。啊，这就是智慧，以正德菩提为吉则啊，正德菩提就是这个地方了，没有别的了啊。吉则，永久勿失勿退也，就说一旦正德永久，他都不会退失了。像我们现在说明心见性了，这个是呃悟道啊，悟道那还要亲证啊，啊、哦，真正在境界上能够过得去，这才算数啊啊、哦。第二呢是人天有漏的福报。这是一时之得失，哎，他不究竟啊，不究竟啊、哦。那佛呢，只是叫我们自求，自己造因，自己得果，自己受报，好坏都是我们自由选择的。除了我们自己，没有人为我们做决定。佛是没有办法为我们，呃，受福受祸啊，不能为我们代受的。好，再看下一段。故学以正因为第一。因不正则果乱，若不正因，但求有漏之福，则虽供养八百四千万亿那由他诸佛，终属人天有漏之福，其功德之微，远不如明心功德千万亿分之一矣。简言之，不内求诸心而外求诸佛，竟毫无功德是也。这个地方啊，学佛第一要知见正啊，所以要以正因为第一，因不正则果乱，哎，因不正的话，那果遭余趣啊。如果不正因的话，这些呀、啊、都是有漏之福，再大的福报啊，那总是有享完的一天，福报享尽呢、啊，照样轮回啊。虽然供养八百四千万亿那由他诸佛，这已经是多的数不清数不清了。但这还是人天有漏的福报啊，功德呢之微，就说啊，他这个功德啊，非常的微小啊，远不如明心功德千万亿分之一。你看看明心见性，这是多么多么的重要啊！哦，所以说因地不正，果遭于屈呀、啊，千万不能够呃绕远了，大家啊，一定在这要明白。明心见性，这是我们修行的第一要务啊！明心的功德啊，是那些福报没有办法相比的。所以呢，二祖在这里总结说：简言之啊，不内求诸心，外求诸佛的话，竟毫无功德呀！那连一点功德都没有啊！大家在这里不能捡了芝麻丢了西瓜，真的不能再向外去求了。昔出祖不许梁武帝之功德，即是此意。此等议论，列惠人闻之，决定不信。以乐小法故不信，不信则胡疑，胡疑则狂乱。盖无相功德之大，无法具说，要领会人方能受之。领会者何？此刹那间相应之功德，即在当下。种种罪业，只是一念，前念为先世，后念为今世，但只一转，即证无上菩提。如作当来论，即失去金刚本意矣。这里呢，二祖就举了达摩祖师啊不许梁武帝的功德，说的就是这个意思。你看他造寺迎僧，但是呢，达摩祖师说毫无功德。这样的言说呢？列会的人听到了以后，决定不会信的，因为他们呢乐小法，所以不信。小法指的是什么呀？有修、有德、有正啊，去攀缘功德啊，去做有相的功德，这些都是小法。那不信的话呢，就会怀疑，怀疑的话就会狂乱呐、啊。这些呢都是有所得心闹的。那么无相功德之大是无法具说的，意思就是没有办法一一的给他说出来。要领会人方能受之，领会人呐、啊，就是真正通达明白其中一理的人呐、啊，领会了他才能够接受。领会者和什么是领会的人呢？此刹那间相应之功德，即在当下呀。也就是说，刹那之间一下子明白了，哦，明心见性了。这个时候呢，种种罪业只是一念。一念之间，前念还在先世，后念为今世。这个时候一转，即证无上菩提呀。二祖说呢，如果把它做当啊当呢来论的话，这就失去金刚本质了。嗯，连这个呢，他也都呃给他踹翻了啊。如是妙地，故不可思议；然又不可偏空，因果成立，不可动摇，是亦不可思议。世人偏要于私意中求，则所得果报亦只有私意之果报耳，非佛法真谛也，并不达此中有无实无虚之妙意存也。当自作去声读啊，去声是第四声，当啊念当。那二祖说呀，这样的妙谛呢，固然是不可思议的，但是呢，又不能偏空，为什么呢？因果律啊，不可动摇，啊、哦，它呢比电脑还要精细，这也是不可思议的。为什么呢？假象不无啊，妙用无穷。所以说呢，不可思议。佛说的不可思议呢，世人呢、啊，我们这些人都是要往那个私意中求，所以呢，所得的果报啊，也只有私意的果报啊，这不是佛法的真谛。而且呢，也不能明达此中无实无虚的妙意啊，也不能明达这里的“当”字呢，要做去声读啊，念“当”。在《金刚经》的原文里面呢，有两个地方出现“当”，一个是“当得阿耨多罗三藐三菩提”啊，就是这一段里头。另外一个地方出现就是“当知世经亦不可思议，果报亦不可思议”，这是《金刚经》的原文。那么在注释当中呢，也出现了“当”啊，这个地方呢，即在当下，种种罪业只是一念，前念为先世，后念为今世，但只一转，即证无上菩提。如果做当来论呢，就失去金刚本旨了。在这里呢，意思就是说。连这个也不可得，也要把它荡去啊，把它扫荡尽。师兄们，如果还有什么疑问的话，我们可以在群里讨论。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到离喜动分第十二。我们先来看分义。此分与第二分文同一别，发无上菩提心者，仍我本体具足之菩提心也。发者正知之谓也。正者何？正于能所双望，不著于法而已。盖在以正道后，不无喜动，自以为有德有正，执着于法。不于此处斩断，则由情见而生热闹，安明降福。好，我们先来看这一段。这一分呢，和第二分呢，它虽然是文字相同，但它义理是有差别的。发无上菩提心的呢，仍是我本体具足的菩提心呐、啊，不是说在我们呃心之外又有一个菩提心可得。发这个地方就是发明心地了。正知的意思，那正的是什么呢？正于能所双望，不住于法而已。这个时候呢，能所都脱落了。在以正道后呢，不无喜动，就是说呀，还会有喜动，而且呢，自以为有德有正，哎，还会执着于法。如果不在这个地方斩断的话呢，情见就生了，生情见就会生热闹，这怎么能称之为降福呢？心既空寂，法又安在？且其喜动者亦法也，仍从有所正得而来。倘以般若地观而扫荡之，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提者。以下所说重于法空，特点名词眼目，以圆其意。概不圆则不明金刚般若之本来未证菩提者也。那心如果空寂的话，法从哪来呀？哦，而且呢，喜动啊，这也是法，仍从啊有所正德而来，这还是有所得心呐、啊。如果以般若地观而扫荡之，就是我们要关照啊、哦，关照，断掉它。十无有法阿耨多罗三藐三菩提者，到这里呢，连阿耨多罗三藐三菩提者这个也不可得了。啊，说不到哪儿了。那从这个下面以后所说的呢，重于法空，主要是为了点明啊，眼目，为了圆其意，什么意呢？哎，般若的缘意呀、啊。因为不圆的话，就不明金刚般若的本来了。那这其实没有正菩提者。好，我们来看经文。尔时，须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人。”发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因住？云何降伏其心？佛告须菩提：善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心。我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。何以故？须菩提。若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。所以者何？须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。好，我们下面再看二组的注释。于是须菩提复又问曰：“善男子、善女人发无上菩提心，究应如何住？如何降伏耶？”佛言：“善男子、善女人等，发无上菩提心者，并能发之心，亦不应有。当生如是心：曰，我故应灭度一切众生，但无一众生是灭度者。又我故以发无上菩提心，但此能发之心，实亦无法可得。那到这里呢？须菩提尊者呀，又问佛了，说善男子、善女人呐、啊，发无上菩提心。”究竟应该如何住啊？怎么住呢？如何降服其心呢、啊？佛就说：善男子、善女人呐、啊，发无上菩提心者呢，连这个能发之心呐、啊，也不应有，应该生这样的心。什么心呢、啊？啊，就是说我要灭度一切众生，但无一众生是灭度者，没有众生可度。我呢，以发无上菩提心，但是这个能发之心呐、啊。也实无法可得。我者，执此发无上菩提心之法我也。前分言发心度生，不可直取其事。若以有众生可度，有心可发，是人我尚存，四相既立，不明菩萨。此分言发心度众，并不应直取其见。若尚有能度之心。于所度之见，是法我未出，四相宛然，非明究竟。行者于此，已具几分正入，喜动亦属横情，唯见喜而动，是亦法也。摩来成便衣，我呢，指的就是发无上菩提心之法我。前一分呢、啊，说发心度众啊，不能执着度众生这个事儿。啊！如果以为有众生可度，有心可发，把它执实的话，这就是人我尚存，四相既立，不明菩萨。有了人我，你看我人众生受者，这就是四相就立起来了啊，那就不明菩萨了。到了这一分呢，说发心度众，并不应执取其见啊、哦，不要执着这个度众生的见。若尚有能度之心呢，还有所度之见。这就是法我没有出，四相还是宛然，也不究竟，所以呢，不能执着人我不，不能执着法我，哦，这些通通给他踹翻。行者于此呢，就是我们这些修行人呐、啊，已具几分正入。如果能够这样的话呢，哎，就有几分正入了。喜动也属横情啊，啊、哦，这就是我们多生历劫以来的，哎，这种情见。那么，唯见喜而动啊，是亦法也。哎，见着喜而动，就是我们一下子明心见性了，体悟了。这个时候啊，开心的不得了啊，真的是啊，庆快平生啊。但是这个呢，也是法呀。如果执着下去，不知道回头的话，魔来成变，这个时候就会入魔的。所以大家在这儿一定要注意，不以慧剑斩剑，继承、剑剑相害。微细至热闹随生，安明无助，又安得言降伏哉？欲扫荡此等微细法垢，非般若功身，不能如此。此分点出空法见之法，以菩提本来面目，实无有少法可得。假名如是云云耳。前分言并在未证前，未说人空。此分言并在正德后，未说法空，截然两世。而文气则甚相似也。若注意几个者字，便通体灵活矣。这里呢，二祖说呀，不以慧见斩见啊，这就成了剑剑相害了。为什么呀？我们说般若是慧见，用慧见斩断烦恼啊。哦，但是呢，如果要是把这个般若之剑执实了。这就成了渐渐相害了，啊、哦，微细的热闹呢就随之而生，这个地方就不能叫无助了，不能无助，烦恼又升起来，这怎么能说是降伏呢？如果要扫荡这样的微细法垢，仍然是要般若啊，功夫深啊、哦，没有般若的功夫，也就是说在这个地方不通透啊，就不能如是。也就是说，法垢是不可能除掉的。此分呢、啊，这一分呢、啊，点出空法见之法。那么，菩提本来的面目呢，实在是没有少法可得。这些呢，都是假名啊。那前一分呢，言病在未证前；前面那一分呢，是说没有证的人。这是未说人空，因为没有证物的人呐、啊，他执着于人我呀。对不对？那此分呢，言并在正德后，也就是说前分和这一分的不同之处，一个是正德之前，一个是正德之后。那么正德之后呢，佛呢说法空，这两者呢是截然不同的两回事但是呢，文气则甚相似也。文气就是说行文啊，行文好像相似，但是呢，其实不一样啊，这个天壤之别。为什么呢？你正入和没有正得的那个是不一样的啊、哦！这里边如果注意几个“者”字，就是经文当中啊啊、哦，大家要是再去读一下经文呢，就能够通体灵活了哦。我们再来看一看这个经文、哦、说尔时须菩提，一直到哦发阿耨多罗三藐三菩提心者啊、哦，当说。无一众生灭度者，有几个“者”字，大家看看啊。最后，须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者、啊、这个地方“发”呢，我觉得它还有发明心地的意思。前分呢也提过发阿耨多罗三藐三菩提心，没有真正正悟啊。发心呢、啊，这就是因地的发心；正悟的话呢，这个发就是发明心地。所以在这里呢有所不同。啊，我们多读一读经文，再看一看二组的注释，注意几个“者”子，这样的话就能够通体灵活，就能够在这儿通达《金刚经》佛所说的义理了。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。下面就到诸法如一分第十三了。我们先来看分义。如者，圆融而无碍也。凡义之有可言说者，曰通达；而不可言说之通达，则假名曰如如。此表般若神妙之用，非凡见所可臆测，且愈测而愈远，故曰不可思议。言无法思义，义正不必思义耳。世尊于燃灯佛所，为有法可得耶？无法可得耶？为有法可得者，则世尊自且不成，何可执实？若为无法可得，则燃灯佛受记果为何事？又其子虚，故为明体达用。方了无实无虚，而如其意矣。好，我们先来看这一段经文当中的“如”呢，是圆融无碍的意思。那义理呀、啊，有可言说的，那就是通达啊；不可言说的呢，这样的通达假名如如，因为没有办法说了，只好用如如来呃诠释。但是这样的诠释呢，只是为了表般若神妙之用啊。啊、哦，并不是凡夫的这种望见所可臆测的，而且呢，预测愈远，就是说呀，越攀缘啊，越找就越远了，所以呢，是不可思议，就是不要再去思维了，不要再去思思议了，言无法思议，因为没有办法思议啊，议正不必思议耳，你去思议有什么用啊？都是妄念，都是攀缘啊，啊、哦，不如断掉它。那世尊呢，在燃灯佛所，他是有法可得还是无法可得呢？如果说他有法可得，那世尊自且不成啊，他自己说：“哎呀，我于这个燃灯佛所啊，实无法可得呀。”那我们也不能执实啊。如果说无法可得，那燃灯佛受记到底是怎么一回事啊？难道说是子午虚有吗？啊、哦，所以呢，应该明体达用。这才能够了解，能够通达佛所说的无实无虚而如其意了。那么这个如呢，大家要自己体会啊。要是有可思议的话，就不如如了。好，我们再看下面。所谓无实者，曰体言，诸法空相，原无生灭；无虚者，曰用言，正德又未尝不无。立对只有偏空者，随缘而应而此在行者自己悟化，非可教授。而不教之教，乃达如如。是故如来说一切法皆是佛法。此佛字应作觉字解，言从大觉中如意而说之法也。以如意而说者，方不偏于无实，亦不落于无虚。无实无虚，乃诸法如意之本相，如来之妙用。此其所以为母尼寂寞之体，释迦能人之用言语，此上为正道前，在公用地而说的。好，我们来看这一段。所谓的无实呢，从体上说就是诸法空相，它本来没有生灭；无虚呢，是从用上说的。正德又未尝不无，为什么呢？因为假象不无啊，而且对那些只有偏空的人呢，随缘而应，也就是对他们随缘说而已。这个地方呢，就是行者自己要去体会，哦、呃，要去体会，这不是呃靠教授来的，而这个不教之教呢，不教之教啊，这才能达如如。所以呢，如来说一切法都是佛法，这个佛字呢。应该当做觉字解啊，就是如来说一切法皆是觉法，从大觉当中啊如意而说之法。也就是说呀，哎，就这么如意而说，呃、如意而说呢是不偏于无实，也不落于无虚啊，所以是无实无虚，这就是诸法如意的本相，如来的妙用啊，这就是我们所说的。摩尼寂静之体，释迦能人之用啊！摩尼呢，这是体，实相无相，但是呢，又妙用无穷啊！所以释迦啊，能人之用。以上呢是为证道前还在公用地而说的。好，我们来看经文：须菩提，于意云何？如来于燃灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提否？不也，世尊。如我解佛所说意，佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言：如是如是。须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯佛则不与我受记。如于来世当得作佛，号释迦牟尼，以十无有法得阿耨多罗三藐三菩提。是故燃灯佛与我受记，作是言：如于来世当得作佛，号释迦牟尼。何以故？如来者，即诸法如意。若有人言，如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于世中无实无虚。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。我们来看注释。世尊问曰。如我昔在燃灯佛所，正得无上菩提时，可自以为有法正得否？此承上文开示而引以为证也。须菩提曰：“否。如我以通达了解其意者，佛在燃灯佛所，虽正得无上菩提，但并不执取乎法，以不执取乎法，故得此无德之德。”思正无上菩提也。这段经文当中啊，世尊就问须菩提尊者了，说：“我昔在燃灯佛所呀，正得无上菩提的时候啊，我是不是自己以为有法可正得否啊？”这个就是从上文开示而引以为证啊、嗯。须菩提就说：“否啊，不是的。如我已经通达了解其意的呢，佛在燃灯佛所呀，虽然正得无上菩提了。”但并不执取乎法，以不执取乎法呢，故得此无德之德啊，思正德无上菩提也。盖凡夫之有，定为菩提有法可得，二乘偏空，并执菩提而亦断灭。解义者缘其义也。世尊故应可知曰：如是如是，实无有法如来得者。设以为有法如来得者，当时燃灯佛既不以释迦牟尼之号受记于我，为我来世当得作佛，证我不取于法，而亦未尝无正也，故为受记。那么凡夫呢，都是执着有啊，认为有菩提有法可得；二乘呢偏空，他呢执着有一个菩提可证，而且呢他死到那个断灭里了。对菩提真正能够了解通达的，那就会圆其意。但在这个地方呢，是圆融的，不会偏颇。所以呢，世尊应可须菩提说：“如是如是，实在是没有一个法如来可得呀。如果认为有法有如来可得呢，那当时燃灯佛就不会以释迦牟尼之号呢为我受记了啊，不会说。”我当来世会做佛，正是因为我不取于法，而未尝无正也，故为受记。哦，大家在这儿啊，要知道，我们不取于法，并不是说死到那个地方了，而而亦未尝无正也，这是双否定，其实就是肯定是有正的，但是呢，不取于这个正，不取于法，所以燃灯佛才为我受记。再看下面。且燃灯佛之受记亦法也，皆不可说，不可取。以言受记，则不无；以言乎法，则不有。两性皆空，不可执有而言实，亦不可偏空而言虚也。无者，非有无之谓也，不执取之谓也。于一切法，能如其意而通者，即是如来。是故如来说一切法皆是佛法，佛者觉意，无定义义，言皆由觉会中起见，方知一法无有定法，以无定法故，一切法但存假名而已。又释迦一言能人，母尼一言寂寞，亦体用一如之一而。这个地方说呀，燃灯佛授记呢。也是法，这个也不可说，也不能取，就是说不要取着啊。受记不无啊，但是呢，你说法的时候，法不有，为什么呢？两性皆空，不能只有而言实，也就是说不能把它执实了。但是呢，也不能偏空而言虚也，也不能说它没有啊。你不能说有，也不能说没有，这两边都不能住。五。这里并不是有无的无啊，是不执取的意思。那于一切法能如其意而通者，就说对法意是通的，能够如其意而通者，即是如来呀、啊。所以呢，如来说一切法皆是佛法，佛呢是绝意，没有一定的意，就在这个地方不能把它执实了，认为佛就是什么什么啊，这个绝就是怎么怎么样。它是无定义法无定法，这都是由觉慧当中啊所起的见，起了这样的见，才知道义法无有定法。因为没有定法的缘故呢，一切法但存假名而已。这个当中所起的见呢，哦，不是我们所说的望见，就说呢，他能够明白，能够了解，这是我们菩提觉慧的妙用啊。如果没有这样的妙用的话，我们怎么能够知道？一切法呢？我们怎么知道法无定法呀？我们怎么能够知道一切法但存假名而已呢？啊、哦，所以说这都是绝会当中所起的见，这个见呢就是妙用啊！哦，这是妙用。好，释迦那翻译过来就是能人，牟尼呢，呃，翻译过来是寂寞的意思，这就是体用一如之意。好，再看最后一段。故如意而说，如意而取，如如妙用。入正于道者，是显大身妙相之庄严也。由第五分至此，凡破相见性，无时无虚之波罗蜜形象，一一已具。世尊为正道前，在公用地求开示修行法门者而说，为一大段落也。世尊呢，就是这样如意而说啊。他如意而说，我们就这样如意而取。这个取呢，就是如如妙用。真正明心见性正道者呢，是显大身妙相之庄严也。哦，那由第五分到这个地方呢，就是破相见性，无实无虚呢，这就是波罗蜜的形象。一一一句就是都具足了。世尊呢，为正道前啊。在公用地求开示修行法门者而说的，就是给我们说的。所以呢，这一段落啊，非常的长啊，这是一个大段落。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到入正道分第十四了。我们先来看分译，此入正道时，显法身意境，非可言说。世尊淡云：“譬如人身长大。”一句下即无言，意谓譬如有人正悟到人身长大时，又如何耶？想见当时在座诸众默然而谛听者久之。须菩提。使在徐徐其情也。此分为初地菩萨入道位，显发大身之正入，故曰菩萨亦如是。下总结一句曰：是故佛说一切法无我、无人、无众生、无受者，与上资粮分相呼应也。此分为出正道时，非可言说者而说。好，我们先来看这一段。这一段呢，就是说入正道时显法身的意境啊。我们正是正什么呀？正得法身呐、啊。正得法身，一念不生，寥寥分明。正那么时，真的是没有办法用语言去说了，容不下，就是没有说任何的余地了。世尊呢、啊？但云，世尊在这个地方说，譬如人身长大。说完这一句，下面就无言了，没法说了。意味意思就是说，譬如有人呐、啊，正悟到人生常大师，又如何呢？又如何呀？我们现在啊，就可以呃想一想啊，当时在座的诸众，就是金刚会上的啊，听佛讲法的这些诸众，默然而谛听者，久之啊。就是默默的在那儿听，谛听就是仔细的听，已经很久了。那须菩提呢，再徐徐其请也。这个时候，须菩提啊，再缓缓的爱其请。这一分呢，就是为初地菩萨入道位显发大身之正入啊。呃，所以说菩萨亦如是。这个地方呢，真正的正道啊，哦，在这里呢。那哪有大身可得呀？那真的是一念不生，了了分明，明明利利的。但是呢，没有任何念啊、哦。这个时候呢，就瞥见法身了，正悟实相了。在这里，不光菩萨亦如是，佛也是这样的啊、哦。真正明心见性，见其诸佛所体悟的和佛和诸菩萨和历代祖师是一模一样的，不然的话就不可能是印心了啊。哦那么在《金刚经》当中呢，也是这样说，佛是方便说呀，啊、嗯，下面呢总结一句就说：事故佛说一切法无我、无人、无众生、无受者。这一切啊都是无，为什么说无呢？那法身无相啊，它就是这样的。当然了，它和虚空啊没有东西的无不一样啊，虚空是死的，而法身呢是灵明的。佛总结的这一句呢。是故佛说一切法无我无人无众生无受者，和上面咱们学习的资量分呢相呼应。这一分呢，就是为出正道时啊，非可言说者而说。你看，他就是本来不可说，但是呢，哎，强说方便说。好，我们来看下面的经文：须菩提，譬如人身长大。须菩提言：世尊，如来说人身长大。即为非大身，是名大身。须菩提，菩萨亦如是。若作是言：“我当灭度无量众生”，则不明菩萨。何以故？须菩提，实无有法名为菩萨。是故佛说一切法，无我、无人、无众生、无受者。好，下面我们来看注释部分。此分为初地菩萨入正道位显发大身者而言，故世尊曰：“譬如人身长大，亦为譬如有人以正道大身时如何耶？”下即无言。须菩提答云：“所谓正大身者，显法身也。法身无相，非可言说，但具假名而已。”故世尊又告曰。菩萨亦如是，菩萨亦如是，无名可名，名且不可得，况度众而可起度众之念耶？是故一切法皆不应执取，取即四相随力。此句总括前文，直呼应第三分诸菩萨摩诃萨应如是云云，否则既非菩萨，为一总结。非众文也。好，我们来仔细看一看二祖的注释。这一份呢，就是为初地菩萨呀入正道位显发大身而说的。我们来看看这个大身呢是什么意思啊？世尊在这里说，譬如人身长大，这里呢是说，譬如有人以正道大身时如何？正道大身。大身说的就是法身，咱们刚才讲了，然后呢，下面就无言了。须菩提马上提问说：“所谓大身者，显法身也啊、哦！法身无相啊！法身无相，无相怎么说呀？啊、哦，没有办法说，只是假名而已。所以呢，世尊又告诉须菩提说：‘菩萨亦如是啊！菩萨也是这样的，这个菩萨也是这样，是说。’连菩萨的名啊，也是假名，也是这样的无名可名，名都不可得，何况度众生而要起度众生之念呢？啊，那就更不可得了。因此，一切法界不应直取呀、啊。你看，大身不能直取，菩萨啊，就是说这个名相也不能直取，就连那个正道啊。啊、哦，我有所证有所得，我要度众生，有众生可度，这些都不能执取，取了就四相随立，随之就四相立起来了。这一句呢，总括前文，直接呼应第三分：诸菩萨摩诃萨应如是云云。好，应怎么样呢？应怎么样啊？就是不能执着有修。有德有正，有众生可度，有菩萨有佛之名可名啊。否则的话，既非菩萨。这个地方就是总结，并不是重这个文字啊，是为了让我们了解《金刚经》当中的一理。经文上，佛就对须菩提说了：“譬如人身长大呀。”啊，须菩提就说了：“师尊呐、啊，如来说人身长大。” 啊， 就非大 圣， 是名大 圣， 就是个假名嘛。所以佛在这儿又说 了：“ 须菩提 呀， 菩萨也是这样 的， 哦， 也是假名啊。如果要是呃认为我有众生可度 啊， 啊， 这个灭度无量众生 啊， 那就不名菩萨了。为什么 呢？ 因为连菩萨这个名啊都无所有。所以佛说一切法无我、无人、无众生、无受 者， 哎， 通通都 无。” 但是死了没有啊？没有死啊！正是因为无众生可度，还度无量无数无边众生啊！在这里呢，度众生，我再啰嗦几句啊。我们说度众生，就是一个一个的人啊，要度。其实度众生啊，不离心地呀、啊。所以六祖就说了：“度自信众生啊，自信众生是愿度。为什么？心外无法。所以，我们啊。”一个妄念啊，成住坏空，这就是一个众生啊！啊，在这个地方，如果这儿都没有办法的话，不明菩萨啊！如果认为有一个实在的众生可度，哎，我们把他度了，给他讲讲法，哎呀，他修法了，哎呀，我把他度了，这可不是那么回事因为佛在《金刚经》当中就说了：“实无有法名为菩萨。”啊，菩萨为什么绝有情啊？菩萨就是度众生的，流祸润生。如果菩萨认为有众生可度的话，就不是菩萨了。那如果我们呢，认为哎呀有众生可度啊，有菩提可成啊，啊这地方有大神可成啊，这样就不行啊！要通通把这些啊全部踹翻啊，在这儿一丝一毫都不挂，一丝一毫都不染着啊，不执相，不执相啊，就是佛本来如是。但是，一着相呢，这不就成众生了吗？就是轮回呀，啊、哦！所以大家在这儿一定要注意啊！我们学习《金刚经》啊，要学习《金刚经的毅力》的义理这一段呢，就是总结，并不是重它的文字啊！所以我们也不能执着在文字上。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里，谢谢大家。嗯